0: os saludamos desde la Casa de la Palabra un programa que se emite a la medianoche en las sintonías de Radio Escadi y Radio Vitoria así que ya iniciamos el 1 de abril día festivo de Jueves Santo comienza ya la Semana Santa llegan unos cuantos días de vacaciones en el que esperemos sean muy agradables descanséis y os cubráis en salud en esta ocasión para esta edición tenemos con nosotros al cordobés Pedro Cabello Morales doctor en Ciencias Bíblicas nos hace un repaso de su libro Arqueología Bíblica se basa en textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos. Analiza los estudios de los más relevantes arqueólogos en Tierra Santa. Estaremos con Pedro Cabello Morales entonces... ...para que nos hable de su libro Arqueología Bíblica. Luego vamos a estar con Pilar Mateo, doctora en químicas. Ha creado una pintura insecticida contra el mal de Chagas... ...un chinche que puede provocar una enfermedad mortal. Pilar visita asiduamente países en el que les achaca este mal... ...y países como Bolivia, como Paraguay, como Bangladesh e India en donde quiere implantar su tecnología que salva vidas. A Pilar le hice esta entrevista, pues antes de que se declarara la pandemia mundial por la COVID-19, dejé que pasara tiempo, pues hasta hoy, bueno, porque se acaparaba mucho el tema informativo, el tema de salud con la COVID-19, pero bueno, ahora vamos a hablar con Pilar Mateo, vamos a recobrar esa, eh, recobrar esa entrevista. ...para emitirla en este momento... ...así que escucharemos a Pilar Mateo... ...que nos habla de la enfermedad producida por el Chagas... ...y al final de este programa La Casa de la Palabra... ...pues vamos a reservarlo para una bonita sorpresa... ...ya veréis lo que, lo que os ofrecemos... ...pero de momento ahora estamos con el libro... ...Arqueología Bíblica de Pedro Cabellos Morales... Es el guitarrista israelí Yossi Sassi con su banda. Vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar de la arqueología. ¿Puede la arqueología demostrar la veracidad de la Biblia? Es la pregunta que se han hecho numerosos arqueólogos en los últimos siglos. Hay evidencias arqueológicas de los reinos de David y Salomón. ¿Fue posible en Egipto un éxodo de esclavos? ¿El faraón del éxodo fue hombre o una mujer? Para responder a estas preguntas y muchas más tenemos el libro Arqueología bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos. El autor es Pedro Cabello, sacerdote y doctor en ciencias bíblicas. Nació en Puente Geninil, en Córdoba, en el año 1976. Estudió ciencias bíblicas en Roma, enseña historia de Israel y arqueología bíblica desde el año 2009. Participó en la excavación de Tel Rejef en la zona de Galilea en el año 2013. Estamos con Pedro Cabello Morales, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Pedro.
1: Eh, muy buenas noches. ¿qué tal?
0: Bueno, pues aseguras que el quinto evangelio es pisar tierra santa y sentir la frescura de la fe de judíos y cristianos. ¿Qué ha sido para ti, estudioso de la Biblia, visitar Palestina e Israel?
1: Para mí, sin duda, ha sido un regalo. ¿eh? Siempre, para cualquier creyente, visitar y pisar aquella tierra que para nosotros pisó Jesús es un verdadero regalo, pero sobre todo también como estudioso y como profesor de, de arqueología bíblica, era como toparme con todo aquello que he ido estudiando y he ido enseñando durante todos estos años. ¿no? Era un poco el, el contacto cuerpo a cuerpo con con aquello que, que, con lo que lidio cada día en, en la docencia. ¿no?
0: ¿Por qué sitios te moviste y qué es lo que más te llamó la atención? Porque luego ya hablaremos, sí que estuviste excavando en Rejez. Pero en esa primera visita, ¿cómo fue?
1: La primera visita fue... De peregrinación, cuando estaba todavía en el seminario. ¿no? Pues sí,
0: que tenías 20 tengo, años.
1: Eso, tengo recuerdos vagos. Bien, lo, eh, lo pasamos muy bien. Siempre con, pues con 20 años está uno pendiente de otras cosas. ¿no? no los intereses que, que uno tiene todavía pues, no son los mismos que cuando uno tiene ya casi 40. ¿no? Y, y la segunda vez pues fue impresionante, ¿no? sobre todo porque eh, teníamos la oportunidad de, de visitar las excavaciones. Normalmente siempre se hacen rutas de peregrinación ¿no? por los lugares eh, santos, los lugares donde donde hoy día hay construidas iglesia o, o donde hay culto, pero no es normal que se visiten los restos arqueológicos. ¿no? Y, y como ya hemos acompañado del de arqueóloga que dirigía la excavación de Telreguet, pues podíamos entrar en las distintas excavaciones y conocer de primera mano por los mismos arqueólogos que estaban allí trabajando, eh, el trabajo de campo, que nos explicaran ellos mismos cómo, cómo, cómo iba la excavación, cuál había, cuál había sido el proceso, y sobre todo de la mano de Carolina Aznar, que era la, la responsable del proyecto, pues nos dio unas explicaciones magistrales, ¿no? Y, y si yo ya estaba enamorado de la arqueología bíblica, pues ya terminé de enamorarme del todo, ¿no?
0: Sí, porque ese primer viaje fue en el año 1996, que también estuviste en el monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinai. Y en el 2013, en el verano de 2013, es cuando ya estuviste trabajando, apoyando a los arqueólogos, ¿no? En esa excavación Ay, sí. de Tel Esto está cerca de Haifa.
1: Cerca de Haifa, del Monte Carmelo, tenemos unas vistas preciosas. Fue un regalo. Eh, sí, ciertamente que es un trabajo arduo, ¿eh? Muchas veces eh, cuando yo. Salí para allá, todo el mundo bromeaba, diciendo, bueno, has comprado ya el pincelito, has la, la espatulita, todo aquí tú sabes que, que los andaluces son, somos así un poco cachondos, no en el sentido de ese, ¿no? Y, y estaban todos bueno sí, sí. Yo como llegué allí, yo no sabía tampoco hasta qué punto iba a ser duro aquello, ¿no? Pero echábamos más horas que un reloj ¿eh?
2: <risa> durante todo el día, ya
1: levantado a las 5 de la mañana, y el trabajo era arduo, ¿no? Pero era impresionante poder, poder uh, tocar, ¿no? Y, y, y apenas uno excava, va encontrando cerámica, va encontrando restos, va encontrando. No, no hay que estar uh, semanas excavando para encontrar algo, ¿no? Sino que hay restos pues muy a, muy a ras de tierra, ¿no?
0: Sí, el trabajo fue exhausto y terminabas muerto en la cama, ¿no? Como dices en el libro.
1: Muy pero decido. bueno,
0: pero es que lo, tení, lo, lo hacías como muy a gusto, además. Por lo que comentas también en el libro, eh, había muy buen ambiente en el equipo.
1: Sí, sí, eh, un ambiente estupendo, ¿no? Yo creo que si hubieran hecho un casting, ¿eh? tipo, tipo Operación sí. Triunfo o tipo Gran Hermano, no hubieran cogido gente tan variopinta y tan y que nos lleváramos también. ¿eh? Fue, fue un verdadero regalo porque no nos conocíamos entre nosotros. Sí, algunos de ellos se conocían, pero pocos, ¿no? Y dejamos... ...a una familiaridad, a una fraternidad... ...nos llevábamos estupendamente... ...compartíamos mucho... ...eran muchas horas juntos... ...y no hubo en ningún momento un mal rollo... ...una mala situación... ...sino todo lo contrario... ...ahí estábamos un poco expectantes porque decían... ...tío que ha venido un cura aquí... ...con nosotros te lo daremos a ver si esto va a terminar... ...vamos a terminar rezando el rosario por la mañana ¿no?
0: Sí, sí, el cura era tú...
1: El cura era yo claro...
0: Sí, sí, que el equipo y, era internacional...
1: Eh, eh, ¿El qué, el qué?
0: El equipo, la gente que eres de varios países...
1: Sí, 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 sí éramos de varios países. Eh, fundamentalmente españoles, ¿no? Pero también había dos, dos chilenos, había dos ecuatorianos, había dos norteamericanos, ¿no? Había un judío también, ¿no? Un israelí. Y la verdad es que muy bien. Muy bien. Era, era internacional y ecuménico, porque, porque había protestantes, también había judíos, el chico de este judío, había personas que no eran creyentes, pero... Pero una experiencia preciosa, una experiencia realmente maravillosa.
0: ¿Estabais alojados en un kibbutz?
1: Sí, sí, sí. Eso era también una sensación, ¿eh? Estar en el kibbutz y... Eh, no estábamos... Eh, comíamos en el kibbutz, eh, dormíamos en un reut, que era un, una especie de, de colegio que estaba al lado del kibbutz. Y, y cuando íbamos a, a comer al kibbutz, pues, claro, por la mañana, pues, yo iba con un traje de faena y, y no me no me reconocían, pero yo cuando toda la tarde eh, me, pues ya iba a hecho de cura porque yo era la sensación de decir, bueno, pues todo el mundo, todos los del kibbutz querían sentarse conmigo para preguntarme, padre, ¿y usted qué hace aquí? Y, y la verdad que fue un ambiente precioso, un, una experiencia eh, realmente inolvidable.
0: Sí, estos kibbutz que son cooperativas, ¿no? Que los judíos lo implantaron allí, bueno, que, que todavía continúan, lo implantaron hace sí, sí, muchos continúan, años.
1: Continúan, continúan. Comen todos juntos, hay una un, una gran nave donde todos comen, hay también un colegio donde... Sí, en un, una experiencia curiosa, ¿no? Y para ella, el ver a un sacerdote danzando, pues también fue una experiencia curiosa. Era un, una rara avis, ¿eh? un, un animal exótico, y todo el mundo decía, bueno, ¿y este qué, 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 cómo ha caído por aquí, no?
0: Pedro, pues vamos a hablar del libro. ¿De cuándo data la relación entre la arqueología y la Biblia?
1: Pues desde, que, desde que existe la arqueología prácticamente, como, como ciencia, ¿no? La, siempre se han despertado mutua, una, una atracción mutua, ¿no? Porque la, la arqueología, como ha descubierto en la Biblia, una especie de, de, de mapa del tesoro, ¿no? Para buscar cosas que allí eh, se afirmaba que existían o, o lugares o, y, por otro lado, la biblia pues también miraba con atracción la arqueología como una especie de, de arca de Noé ¿no? donde salvarse en medio de tanta crítica ¿no? de tipo intelectual diciendo que todo era un cuento chino ¿no? o que el texto bíblico no se fundamentaba en la realidad, eran simplemente mitos, entonces pues tanto una como otra se miraron con, con atracción desde el comienzo de la arqueología como ciencia, ¿no?
0: Sí, y que hubo... lo datas como a finales del siglo XVIII.
1: Ahí está fundamentalmente, sí, sí.
0: Y bueno, y resulta que al principio sí que hubo un matrimonio, ¿no?, entre la arqueología y la Biblia, pero luego parece que hubo un divorcio.
1: Sí, 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 porque llegaron a comprender mutuamente también que la arqueología tenía sus límites, ¿no?, y que no su, su finalidad última no era demostrar nada, sino simplemente por ir... A a, a, lo, a a un yacimiento o un, un asentamiento pues, para descubrir lo que lo que ese asentamiento de alguna manera podía iluminar la realidad y la biblia pues, también cayó en la cuenta pues, de que no necesitaba esa especie de de, de de ente que le diera la razón ¿no? porque, eh, porque otros criticaran ...el contenido que, que ya tenía, ¿no?... ...y rompieron el matrimonio, por así decir... ...no llegó una, a ser una ruptura total, ¿no?... ...siempre ha habido... ...es como esas parejas que rompen... ...pero que siguen llamándose, ¿no?... ...y que no acaban de, de... ...de olvidarse una de la otra, ¿no?... ...y se llama... ...y quedan de vez en cuando... ...pero muchas veces quedan y hay reproches, ¿no?... ...bien, después de ese periodo... ...pues se está volviendo otra vez... ...a un diálogo fecundo, ¿no?... No a un matrimonio como tal, porque no se defiende hoy, por así decir, una arqueología bíblica en el sentido en el que se defendía en el siglo XIX o comienzos del XX, ¿no? Pero sí hay un diálogo fluido, un, una sana amistad entre una y otra, y se reconocen mutuamente, se ayudan mutuamente, y, y hay buen rollo, diríamos, ¿no?
0: En el libro recoges muchas excavaciones y muchos arqueólogos que han hecho historia dentro de estas excavaciones arqueológicas sobre temas bíblicos. ¿Cuáles son las excavaciones más importantes y qué se buscaba en estas excavaciones?
1: Las excavaciones más importantes, sin duda, han sido las de Jerusalén. Podemos decir que, que Jerusalén ha sido siempre la joya de la corona, ¿no? Porque, porque han querido siempre encontrar Jerusalén como el lugar santo para tres religiones, ¿no? los eh, pues siempre ha sido como la joya de la corona, donde todo el mundo quería excavar, pero también ha sido el lugar más problemático para excavar, ¿no? Porque primero con el Imperio Otomano, quizás el periodo más más um, viable para las la, la excavaciones, fue el periodo del protectorado británico, en el periodo de entreguerras, y luego después, cuando uh, surgió el Estado de Israel, pero claro, hay un un pequeño bache ¿no? para los arqueólogos y es que el lugar donde podría haber pues, una excavación más rica, por así decir, de Jerusalén, es precisamente donde está la, la explanada de las mezquitas, ¿no? un lugar que, que es intocable. no
0: Sí, Pero, también el muro ¿no? de las lamentaciones. Claro,
1: el muro de las lamentaciones. O sea que son
0: lugares muy sagrados tanto para musulmanes como para los propios judíos.
1: Ahí está, ahí está.
0: Y ahí no se puede tocar ni una piedra, supongo.
1: No se puede tocar, no se puede tocar. Y de hecho, los intentos que se han, que ha habido así en, en, en dos o tres hitos de la historia pues han sido bastante complicados, ¿no? Y, y, han, y han terminado como el Rosario de la Luna, ¿no?
0: Sí, porque ahí, claro, estaba el, el gran templo de Jerusalén, entre otros, ¿no? Porque sí. la propia Jerusalén, fíjate lo que se puede excavar, porque seguro que hay muchas mucho que encontrar en Jerusalén y muchas capas ¿no? de, de sí, excavaciones sí, hay... y, y muchos periodos y hay claro, ahí se confunden muchas religiones, la cristiana, la judía, la musulmana.
1: La zona más rica hoy por hoy de excavaciones en Tierra Santa, que es donde están focalizados todos los, los esfuerzos por parte de, de los judíos, de los norteamericanos, ¿no? es la zona de, de la ciudad de David y la antigua ciudad de David, que era como una especie de, de calcetín ...relativamente cerca a la estrenada del templo... ...pero eh, separada, por así decir... ...de los lugares que hoy por hoy son sagrados... ...y no se pueden, ¿no?... ...y ese lugar que ha sido excavado también... ...desde hace mucho tiempo... ...sigue siendo hoy, ¿no?... Pues ...parecía que ya estaba todo dicho... ...todo encontrado, todo... Eh, ...todo estudiado de la ciudad de David... ...y siguen apareciendo... ...restos interesantísimos... Eh, ...en la ciudad de David, ¿no?... ...entonces es un poco también... ...el lugar donde el foco de atención... Para Israel es muy importante porque es también el lugar del nacimiento del Estado de Israel, ¿no?, donde, donde el rey David, pues, tuvo su, su reino, ¿no?
0: Para ti, ¿cuáles han sido los mejores descubrimientos, los más importantes descubrimientos, o algunos de esos descubrimientos que van apareciendo en este libro, Arqueología Bíblica?
1: Hombre, como descubrimiento de los descubrimientos, no solamente por el contenido, sino también por la, la película que giró en torno a, a su descubrimiento, ¿no?, ...sin duda fueron los, los manuscritos de Kunran, los, ...los tan traídos y llevados manuscritos de Qumran, no. ...simplemente por el hecho de cómo se encontraron... ¿no? ...ahí cuento en el libro un poco... ...todas las peripecias que tuvieron... ...primero los cabreros que se encontraron... ...aquellas tinajas dentro de las cuevas... ...luego después cómo se vendieron, cómo se... ¿no? ...pero más allá de toda esa película... ...que es más propia de, de una mezcla de J. Bond... ...y Misión Imposible... ...pues está el contenido... ...el contenido de los manuscritos de Kunran. Son, pues, por un lado, textos bíblicos que han sido importantísimos porque los textos bíblicos más antiguos, muchos de ellos completos, eran hasta diez siglos después, ¿no? Y eran textos prácticamente iguales, por tanto, se, se demostró que la transmisión en la tradición oral era bastante fiel, ¿no? Y, por otro lado, también pues nos permitió conocer a un grupo ...judíos del tiempo de Jesús, que eran los esenios... ...que conocíamos por, por otras fuentes... ...Flavio y José fue un poquito... ...pero que no teníamos apenas datos de ellos... ¿no? ...y se han encontrado por una verdadera biblioteca... ...de esta secta, ¿no?... ...de esta secta judía... ...y que nos ha permitido conocer no solamente la secta... ...sino también todo el pensamiento del siglo I... ...y del tiempo de Jesús, prácticamente... ...del judaísmo del tiempo de Jesús. ¿no?
0: Pedro, y finalmente... ...¿la arqueología ha dado clarificación... ...también a muchos hechos de la Biblia? ¿O está dando?
1: Sí, sí, la, la... arqueología fundamentalmente lo que... ...lo que viene es... ...a iluminar el texto bíblico... ...con un contexto que podemos decir... ...plausible, ¿no? Encontrar, por así decir, registro... ...¿no? ...de algunos de los acontecimientos... ...concretos del texto bíblico, pues yo qué sé, ¿no? Que, que se encuentre, pues por aquí pasó toda la peregrinación de esclavos semitas que salieron. No, eso no lo vamos a encontrar, ¿no? Y vamos a encontrar, yo que sé, restos de, 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 de las tablas de la ley, ¿no? Pero sí la, la arqueología viene a iluminar ¿no? el contexto plausible de muchos de los acontecimientos y muchos de los relatos que encontramos en el texto bíblico, ¿no? Hace verosímil las cosas que nos cuenta el texto bíblico, que no se preocupa tanto de esos datos históricos, aunque de hecho los dé, ¿no? No es su, su interés fundamental, ¿no? Porque el concepto de historia que ellos tienen no es el concepto de historia que tenemos nosotros, desde la Ilustración, así de los hechos brutos, ¿no? Pero ciertamente la arqueología como que, que presenta un contexto que, que convierte los textos en verosímiles, ¿no? Es decir, oye, que esto no es tan estrambótico, tan extraño, tan... Eh, difícil que hubiera ocurrido. En algunos casos pues se encuentra uno inscripciones o algún dato extra bíblico que sí apoya directamente el contenido de la Escritura, que ya digo, no no pretende eh, contarnos la historia como nosotros entendemos la historia hoy, ¿no? sino que su interés es religioso y, y el texto bíblico, su interés es fundamentalmente religioso, aunque cuente hechos reales, pero los cuenta con una con una interpretación determinada y con su, su emoción propia, ¿no? con, con su género literario.
0: Pues ahí está este libro, Arqueología Bíblica. Estamos con su autor, Pedro Cabello Morales, que es sacerdote y doctor en Ciencias Bíblicas, que ha estado viajando también por Tierra Santa y ha trabajado en esa excavación del Tel Rejef en la zona de Galilea. Esto fue ya en el año 2013 y, bueno, mientras tanto, pues enseña Historia de Israel y Arqueología Bíblica el libro Arqueología Bíblica lo edita Almuzara. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro Cabello Morales.
1: Muchísimas gracias y muchos saludos a todos los amigos de allí.
2: Una noche tibia nos conocimos. Azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí ...de tus blancas manos sentí el calor... ...que con sus caricias me dio el amor...
0: ...es el clásico tema, recuerdo de Pacaraí... ...lo hace el trío Guaranía... Nos vamos a acercar justamente hacia la zona de los Guaraníes entre Bolivia y Paraguay. Por ahí actúa nuestra invitada Pilar Mateo, pero no solo allí, sino en muchos otros sitios. Ella es la creadora de la pintura que salva vidas. Pilar Mateo nació en Valencia en el año 1959, es doctora en químicas, ha creado la, la pintura insecticida Inesfly. Y lo ha creado contra el mal de Chagas, una enfermedad mortal que amenaza a muchos habitantes de América Latina, alrededor de unos 21 países. Su padre tenía una fábrica de barnices para muebles en Valencia, Pilar estudió químicas para ayudarle. En el año 1998 conoció la situación de pobreza extrema en la que viven los guaraníes en la selva de Bolivia. En sus casas se cuela un chinche que transmite una enfermedad mortal. Desde entonces se dedicó a buscar una solución para combatir lo que se conoce como el mal de Chagas. Durante siete años, Pilar se fue al Chaco boliviano a vivir con los indígenas guaraníes y a trabajar contra el mal de Chagas. En el año 2001, la fábrica de su padre se quemó y es cuando Pilar creó la empresa Inesfly. Fabrica una pintura que salva vidas y actualmente cuenta con 150 científicos colaboradores, 35 proyectos de desarrollo de pinturas, 70 registros en 15 países, 15 productos a la venta, 4 proyectos actuales con la ONS, la Organización Mundial de la Salud, Pilar Mateo ha recibido 75 premios nacionales e internacionales. Ya le hemos entrevistado en este programa, en la Casa de la Palabra, en, en alguna ocasión, cuando vivía entre los guaraníes, también cuando publicó el libro El vampiro de los pobres, en donde se recogía su trabajo contra el mal de Chagas. Y ahora queremos saber cómo sigue con su pintura que salva vidas, no solo en la zona de Bolivia y Paraguay, sino también en otros países, porque también está por Asia, por África. Le damos la bienvenida y las buenas noches a Pilar Mateo. ¿Qué tal estás, Pilar?
3: Hola, buenas noches, Roge. Pues estupendamente encantada de, de hablar contigo y, y que nos escuchen la, la gente de tu programa que te escucha con mucha ilusión, como siempre, hablando en el País Vasco.
0: Pilar, y es que no paras, ¿no? Desde aquel año de 1998 que te fuiste a la selva de Bolivia, al Chaco boliviano, desde entonces estás muy comprometida.
3: Bueno, la verdad es que eh, cuando yo desarrollé la tecnología y la primera patente es en el año 96, yo desconocía el tema de, de las enfermedades endémicas, es algo que quedaba muy lejos, hoy en día con todo lo, lo que hay de comunicación y, los, y las redes estamos más acostumbrados a enterarnos de todo lo que está pasando por el mundo, en aquel momento hablar de malaria, de dengue, era muy lejos y de chaga muchísimo más, pero bueno, hizo... Eh, que alguien viniera a buscarme de, de Bolivia para hablarme de la enfermedad, que su pueblo moría por esta eh, maldito chinche que les transmite la enfermedad, que es la vinchuca, en el caso de, como lo llaman en, en Bolivia, en Paraguay, Argentina, en toda esa zona. Y bueno, fui a ver lo que era esto del mal de Chagas y me encontré que, que aparte de ser una enfermedad endémica eh, transmitida por un chinche, no habían viviendas, no habían casas eh, dignas ...y lo que había era hambre ¿no? y falta de, de conocimiento, de ilusión y, y bueno, un desastre... ...y mi vida cambió y tomé la decisión de dejar mi tecnología al servicio de estas enfermedades de pobreza.
0: Fue el doctor Cleto Cáceres el que Exacto. te avisó del mal de Chagas, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en Bolivia.
3: Exacto, Cleto Cáceres estaba en Valencia y una noticia de que había desarrollado una posible tecnología... ...para combatir el chinche y estaba entonces firmando un convenio en Argentina y fue él el que había conseguido una beca de investigación en Valencia durante cuatro meses, y, y al leer la noticia que estando eh, aquí, que estaba en Valencia y la fábrica estaba al lado, pues me, me pidió eh, verme, y, y bueno, pues la sorpresa mía fue cuando en primera persona alguien me estaba hablando de una enfermedad que, que, que afectaba al 85% de su pueblo, y entre ellos estaba él con la enfermedad de Chagas.
0: ¿Cómo actúa la pintura, la pintura que has creado contra el mal de Chagas? ¿Cómo sobre el terreno? Porque bueno, la, al final, ¿qué la, hacíais? ¿Construir mm, casas que tuvieran paredes y luego pintar esas paredes?
3: Bueno, lo que hicimos al final, lo que hice fue convertirme también en, en un albañil, ¿no? Porque pensé, si hubiera sido inventora química en la prehistoria, seguro que hubiera encontrado alguna cosa. Entonces, había una planta que tenía mucha resina, la cortaba, la dejaba macerar en agua... Y el líquido que sacaba era una resina de una planta y eso lo mezclábamos con barro y con heces de burro y de vaca, lo que encontrábamos para hacer un adobe compacto y a partir de ahí hacer paredes y pintarlas. Esto fue como empezamos y empezamos a organizar las casas en las comunidades para que entre grupos de seis o siete personas pudieran entre todos hacer las casas y eran casas pues, de adobe, casas eh, pobres, pero por lo menos tenían unas paredes y ya las podíamos pintar. Eh, la pintura que fue la primera patente es un, lo que tiene realmente, le llaman la pintura que salva vidas porque al final este chinche es un de la familia de los teatominos que está metido dentro de las grietas de las paredes porque se ha entrado a está dentro de las casas, entonces lo más fácil para controlar todo el ciclo biológico es hacer un tratamiento que, que sea capaz de tener mucha persistencia donde está el propio incubando el chinche. Y lo que eh, se llama la pintura que salva vidas porque a mí me gusta mucho que la ciencia quede muy cercana ...a la gente, que la gente lo entienda... ...pero realmente es una tecnología de microencapsulación polimérica... ...estamos hablando de muchos años donde esto era hablar de ciencia ficción... ...cuando hablabas de microcápsulas, a nanopartículas... ...en el año noventa y seis, pues todo el mundo pensaba que era ciencia ficción... ...y más si lo decía una mujer... ...y además hablando de pobreza pues todavía parecía que era más, eh, un, 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 más ciencia ficción... Y lo que hacen realmente estas microcápsulas es que puedes eh, incorporar elementos que sean capaces de controlar el ciclo biológico del insecto de una forma racional. Y usando aquello que es necesario sin hacer un abuso de insecticidas, porque hay un gran problema en el mundo que ha habido un abuso excesivo de insecticidas y se han creado resistencias, y ahora el problema cada vez es mayor precisamente por haber hecho un, un exceso de uso de, de estos insecticidas y por lo tanto creando un problema mayor y, y perjudicial para las personas. Entonces una forma racional de controlar unas enfermedades que afectan a millones de personas.
0: ¿Y esto lo estás llevando por diferentes partes de América Latina? Esta pintura? Bueno,
3: yo empecé realmente con el mal de Chagas, estuve durante eh, mucho tiempo viviendo allí, eh, pidiendo a voces que vinieran a evaluar, porque al final en la ciencia... Lo importante es la constatación, pero la constatación científica lo tienen que hacer expertos que, que, que digan y que evalúen que realmente la tecnología funciona, porque yo decidí dejar la tecnología como si fuera un medicamento. No es que eliminas a un mosquito, no controlas, sino que tiene efectos para que la, las personas se vayan reduciendo la enfermedad y poder controlar la enfermedad. Y, por lo tanto, estos son muchos años. Y, y en ese momento, pues bueno, pues bueno, a la selva no venía nadie a evaluarme, por lo tanto, fue un momento difícil y complicado, porque aparte yo no tenía ayudas, porque eh, primero, lo que comentaba antes, el ser mujer siempre siempre hay una duda permanente hacia la, el, eh, el tema de los inventos si son en manos de mujer, porque eh, los inventos eh, tienen cara masculina, con muchas cosas, pero en el caso de los inventos más. Y sobre todo si te dedicas a un invento que es para ayudar a pobres y, y además... Eh, empresa eh, no tiene no tiene ningún beneficio, al contrario, estábamos para para cerrarla porque prácticamente viviendo allí pues no funcionaba pues no había ayudas de ningún sitio ni de ciencias ni de ONGs ni tampoco del tema del mundo empresarial. Por lo tanto, fue muy difícil y fue mucho a pulmón. Pero bueno, eh, eh, llegó un momento que que el primer científico que vino que era de Fiocru de Brasil, el doctor yo Carlos Pinto, uno de los máximos expertos de Chagas del mundo, empezó a hablar que ...que la tecnología era la vacuna de las casas... ...empezaron a hacerse investigaciones en otras enfermedades... ...y bueno, y esto me permitió que en un momento difícil... ...pues que se abrieran otra vez las puertas para seguir haciendo cosas... ...y en este momento pues eh, tenemos un final feliz... ...porque tenemos la primera fábrica que que se produjo... ...fuera de España fue en en Ghana eh, ...ahora en Valencia tenemos el centro de, de investigación... ...y el centro de microencapsulación... Acabamos de inaugurar una fábrica en Paraguay, estamos trabajando y produciendo ya en Ecuador, estamos en México, en Colombia, con proyectos con, con la OMS, hemos hecho un proyecto muy importante con la OMS en Bangladesh y en Nepal de Lesmaniasis, estamos a punto de inaugurar dos fábricas en, que se inauguren dos fábricas en Nigeria, que son inversores, que lo montan en nuestros países y ahora, fíjate, lo que lo que más me gusta a mí decir es que ya no solamente estamos salvando vidas, estamos generando empleo, y eso es maravilloso. O sea, que hayan gente, inversoras, capaces de poner en sus países, porque son empresas de alta tecnología, trabajo cualificado. Al final, lo que saca a la gente adelante es el conocimiento y el trabajo, ¿no? Y el trabajo digno. Y, bueno, pues estoy muy contenta porque, bueno, porque ya es una realidad en que me ha costado muchísimo y en este momento pues es el momento importante de crecimiento de la tecnología y que pueda llegar a, a, a muchos millones de personas.
0: Durante estas semanas que he intentado localizarte, pues sí, justamente ahí se ha inaugurado una planta de fabricación en Paraguay, estabas por allí por Paraguay, y más recientemente sí. acabas de llegar de India. Y es que allí que estáis combatiendo la lismaniasis, es la lismaniasis ¿Sí? que debe ser viral en varios países asiáticos.
3: Sí, la lesmaniasis es una enfermedad que aquí en España se la conoce porque afecta a los perros, también afecta a humanos, hay zonas endémicas por excelencia en España, como es alguna parte de, de Madrid, en la parte de Fuenlabrada, en Valencia también hay una zona endémica, en Mallorca hay ciertas eh, enfermedades que asaltan a humanos, pero realmente los brotes y las enfermedades, la cuantificación en personas importantes de la enfermedad es en, en Asia, principalmente Bangladesh, Nepal... ...India, estamos hablando de cientos de miles de personas afectadas por lesmaniasis... ...pero siempre el denominador en común es exactamente lo mismo... ...suele afectar a la gente más pobre... ...el flebotomos, que es el insecto que transmite una especie de mosquito... ...entre mosquito y mosquita que eh, que, que afecta a... El, ...que transmite la, la enfermedad... Eh, ...se ha metido dentro de las casas también... Y, ...y entonces está afectando y creando muchísimos problemas... ...sobre todo el lesmania visceral... ...aunque también hay mucha dérmica... Y, y bueno, pues es un muy desagradable porque son enfermedades, incluso a veces se pueden confundir con, con efectos como la leucemia, ¿no? Son enfermedades muy desagradables que hay tratamiento y, y, que, y que lo importante, evidentemente, es la prevención, que la gente, porque si la gente no tiene dinero ni para comer, pues evidentemente para tener eh, medicamentos y tratamientos posteriores es muy difícil. Por lo tanto, la prevención es fundamental. Y esto es base fundamental con el tema de, de la higiene. O sea, no nos olvidemos que, que España en 1964 se erradicó la malaria y España en ese, en ese momento era un país pobre. Por lo tanto, que no nos digan que hay que esperar a vacunas y a medicamentos para solucionar las enfermedades. Hay que actuar, el conocimiento está ahí y hay que utilizarlo y tener y saber cómo se hizo. España era un país pobre, pero un país limpio. Y por eso es muy importante educar, eh, dar educación en higiene y en salud pero de una forma muy digna. O sea, ya no ya no, no, se puede humillar más a los países del hemisferio sur diciendo pobrecitos y hay que darles, hay que, hay que actuar. Y la actuación es generando empleo, trabajando, mirándolos de igual a igual y participando en el juego global del mundo, ¿no? Y esto es así. Y ahora estamos viendo insectos, enfermedades que están viniendo, eh, que están volando y que nos están transmitiendo y que están viniendo al hemisferio norte precisamente porque no hay actuaciones claras ni, ni concretas en, en los países donde están sufriendo y muriendo la gente de estas enfermedades.
0: Desde Inesfly también investigáis sobre el dengue, sobre la malaria.
3: Sí, claro, malaria. Estamos trabajando muchísimo en muchos países de África. De hecho, las fábricas de la de Ghana y las dos que se están montando en Nigeria, principalmente su trabajo principal es malaria. Pero estamos haciendo proyectos de investigación con países como Ruanda, Uganda... Kenia, tenemos proyectos muy 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 importantes de investigación en malaria de muchos años. En dengue estamos trabajando mucho en México, Ecuador... Cada, cada continente tiene su, su problemática no principal. Y en el caso de América Latina, el mosquito es el Aedes aegypti, principalmente el transmisor tanto de dengue como de chikungunya y de zika o de mayaro. Y además es curioso porque fíjate que en la década de los 80 eh, estábamos hablando que empezó a hablarse del dengue en América Latina, principalmente por la zona de Chile, por el Caribe, un punto en Paraguay y durante estos años se han gastado miles de millones en usando insecticidas y en este momento el mismo mosquito ya transmite cuatro virus diferentes, ya no transmite solo el dengue, pero el mismo mosquito transmite el dengue, el chingonguya, el zika y el mayaro. O sea, imagínate para qué ha servido ese mal uso y ese dinero tirando y tirando, se han creado resistencias, el insecto quiere vivir, los virus quieren vivir y por lo tanto hay que empezar a trabajar las cosas desde una perspectiva de lo que las personas tienen que participar y saber a convivir con un enemigo que lo que tiene que estar es viviendo pero limpio, sin, sin, sin contagiar la enfermedad. Aquí en España tenemos ahora la presencia de mosquito tigre que ya está por todo el Mediterráneo. Ya se ha visto alguna cepa en algún sitio en el País Vasco, por cierto, pero, pero la parte importante ha sido todo el Mediterráneo, como se ha ido desplazando. Y, y es un mosquito también transmisor potencial de enfermedades como el chikungunya Y, por lo tanto, afortunadamente en España tenemos eh, unas condiciones de la salud pública importante. ...y esa forma de control... ...pues es más difícil que lleguemos a tener una... ...una endemia importante como hay en estos otros países... ...pero sí que es verdad que el mosquito ha llegado... ...ha sido... ...ha sido metido... ...sin, sin querer... ...pero como se metió el, el, el picudo rojo de las palmeras... ...que vino de Egipto... Y, ...y esto es lo que es la globalización... ...ahora, ¿cuál es el problema principal? ...la enfermedad... ...y la enfermedad hay que curarla... ...no solamente haciendo... ...tirando un, un producto para controlar el insecto... ...hay que hacer un trabajo integral entre lo que es la parte entomológica, del control del, del, del bicho, lo que es la parte clínica, es decir, una persona que tiene un virus pues se me tiene que meter en la cama y dejar de ser transmisor, y, y y la parte importantísima es la educación, la educación en higiene y en salud. Y por eso creé la la productora de cine, que sabes que también creé una productora para hacer telenovelas y educar en en los países estos a través de, de series de televisión y estamos en ello también.
0: Joder, no paras en, en, en el tema científico, también en el creativo, y luego cuidáis en el medio ambiente. Digo, ¿cómo trabajáis con productos químicos,
3: bueno, combatiendo es estos insectos? Bueno, eso es fundamental. Lo primero que hay que hacer es, eh, donde lo que hay que hacer es trabajar con el raciocinio, es decir, la, eh, racionalizar las cosas. ...y lo que hay que pensar es que el gran problema son las fumigaciones masivas... ...que es lo que ha hecho ha sido crear resistencias y hacer un abuso de insecticidas... ...hay un problema, eh, el problema es que hay en este momento insectos... ...que matan a millones de personas o que afectan a millones de personas... ...y por lo tanto hay que hacer de una forma racional porque el mosquito... ...todos los bichos tienen que vivir, pero tienen que vivir en su hábitat natural... ...y además tienen que vivir sanos, por eso tiene que haber un equilibrio... ...entre las personas y, y el mosquito... Lo ideal, que es? Pues en líneas que estamos trabajando nosotros, muy importantes con productos naturales. El problema es que los productos naturales, aunque los microencapsulamos, hoy por hoy no tienen persistencia. y Por lo tanto, en lugares donde hay un mosquito que está enfermo, este mosquito hay que controlarlo, pero evidentemente las nuevas generaciones tienen que vivir sanos y para que llevan sanos las personas tienen que estar salas. Por eso que todos, todos, cualquier actuación que quiera ir por, por su cuenta libre no va a funcionar. Tienen que haber actuaciones integrales. En el caso de, de lo que pasa en, en Europa eh, y en otros países... ...bueno, aquí hay legislaciones cada vez más estrictas... ...cosas que me parecen muy bien... ...en algunos casos hay, van a haber problemas... ...vamos a ver qué pasa en algunos casos... ...como eh, se han eliminado algunos productos... Eh, ...que estaba leyendo el otro día... ...por ejemplo en la agricultura... ...que han sido beneficiosos para, para controlar ciertas plagas... ...y bueno, veremos a ver qué pasa... ...mientras no hayan eh, otras alternativas... Que, ...que puedan ser eficaces para combatir plagas... ...que posiblemente van a empezar a venir... ...pero en cualquier caso hay que ir a racionalizar las cosas... ...ese uso abusivo que se ha hecho de insecticidas... ...y que podía aplicarlo cualquiera... ...eso tiene que cambiar... ...y luego hay técnicas eh, que son importantes... ...que son en lugar de estar eh, matando... ...lo que hay que estar es regulando... Eh, ...a través de reguladores de crecimiento... ...o inhibidores de la síntesis de cristina de los artrópodos... ...es decir, para que lo entienda la gente... ...es como si fuese la píldora... ...de las mujeres anticonceptivas... ...pero pensando en soluciones... ...para controlar... Eh, ...evidentemente en zonas... Eh, de, ...de hábitats humanos... ...para que haya un control... ...racional o biológico del insecto... ...sin tener que estar utilizando productos químicos... ...y eso es hacia lo que se va... ...y es lo que hay que hacer, ¿no?
0: Sí, Pilar, bueno, pues ahí estáis en esa labor... ...extendiendo también vuestra fabricación... ...en diferentes partes del mundo... ...allí en donde están... ...estos insectos que, que son mortales... ...o que crean grandes enfermedades... ...ahí está esta pintura de Ceticide en el Fly... ...que has creado... ...y que comenzaste contra el mal de Chagas en América Latina... ...pero bueno, que ahora te vas extendiendo también... ...por otros continentes, tanto en Asia... ...como en África... ...muchísimas gracias Pilar Mateo por estar con nosotros... ...bueno, pues
3: a, a ti Roger... Y, ...y ahora es que tenemos ya que es importante... ...siete familias de patentes de más de 100 países... ...y eso es muy importante... porque ...y también pensar que estamos generando mucho empleo allí... ...y aquí aumentando empleo también... ...desde el punto de vista del conocimiento que yo creo que todos bueno ya sabes que que yo soy de por parte de padre origen aragonés que soy muy tostuda y por parte de madre navarra y, y toda mi familia también está en, en Vitoria en el país vasco así que tengo el genio también el carácter del norte fuerte y como como, como se hace siempre ya sabes que los navarros siempre comemos comen la comida siempre de, de navarra y de y de toda la parte de, del norte de España, siempre la madre, que es la matriarca aquí en casa, la que nos hace que sigamos con esas tradiciones, y la creatividad un poco del Mediterráneo también. Así que yo encantada siempre que me llames, que participes, y un saludo muy fuerte a ti, Roge, y a toda la gente que te escucha.
0: Pues muy bien, que sigas con ese carácter y con esa creatividad. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Pilar Mateo. Que vaya todo bien. Un
3: abrazo,
4: abrazos
0: Pilar Mateo con nosotros, creadora de la pintura Salvavidas, una entrevista que la realizamos antes de la alarma sanitaria, antes del confinamiento, la hemos guardado y por fin ya está emitida. Antes de finalizar el programa de esta noche de la Casa de la Palabra, os voy a adelantar algunos extractos de entrevistas que tenemos para Levando Anclas, algunas entrevistas que tenemos para estas vacaciones de Semana Santa. ...y nos vais a poder escuchar todos los días festivos... ...es decir, este Jueves Santo... ...también el Viernes Santo, el domingo... ...y el lunes 5 de abril... ...siempre en horario de 10 a 12 de la noche... ...en esta sintonía de Radio Euskadi... ...por ejemplo, os adelanto... ...un extracto de lo que vamos a escuchar de la historia de Idoya Gastón... Idoya Gastón es periodista navarra... ...que ha viajado en solitario durante 7 meses por el sudeste asiático... ...la experiencia ha sido tan grata... ...que ha escrito el libro El Nado de la Mantarraya... ...vamos a escucharle cuando ella nos cuenta... ¿Cómo fue el contacto con las mantarrayas cuando estaba buceando por Indonesia y vio las mantarrayas?
5: Eh, hicimos un, bueno, hice un viaje eh, en Indonesia desde la, desde la isla de Lombok hasta la isla de Flores, porque en Indonesia hay como 7.000 islas. Entonces, eh, a través de una compañía que tenía, ofrecen estos viajes, que duran como 5 días, te van, van parando en distintos sitios ¿no? y en distintas islas. ...y en uno de estos, eh, bueno, en medio del, del Índico... ...nos paramos para intentar ver mantarrayas... ...yo al principio pensaba que bueno que iba a ser una turistada... ...porque, bueno, pues no sabía muy bien cómo iba a ser... ...pero la verdad que, que el, uno de los, de los eh, tripulantes del barco... Se, ...se tuvo que tirar al agua, estaba nadando... ...durante un montón de tiempo mmm, para ver si las intentaba ver... Y, ...y cuando ya parecía que no lo íbamos a ver por ningún lado pues de repente vio una, así que todos los que íbamos en el barco nos tiramos y bueno, y al final pudimos ver dos y bueno, eh, es increíble porque les llaman las aves del mar, son unos bichos gigantes y claro, cuando eh, el agua estaba muy muy oscura en la superficie, también tiene que haber oleada eh, marejada para que se vean bien, eh, o sea, afuera parecía que había muchísimo caos, pero luego mirabas hacia adentro hacia y había una paz y una tranquilidad increíble. no Entonces, ver a ese pedazo de animal con esa paz que te da el mar y, y esa tranquilidad, eh, bueno, pues fue 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 un momento casi mágico para mí.
0: Y entonces por eso aparece la mantarraya en el título de tu libro.
5: Sí, es, para mí es como un, un simbolismo de, del nado de, de un animal tan grande, tan pacífico, tan tan elegante nadando y, y también pues, fue un momento que para mí es como si se, condena, se condensase todo el viaje en esos momentos. ¿no? Eh, sentí muchísima paz y, y pensé que, bueno, que todo, o sea, en la, en, también la suerte que había, que había vivido ¿no? de estar haciendo ese viaje y, y todas las experiencias que, que había tenido durante ese viaje habían sido increíbles. Entonces, bueno, por eso elegí ese momento para, para ponerle título al libro.
0: y Goya Gastón con su libro El Nado de la Mantarraya una de las protagonistas de los próximos Levando Anclas para esta Semana Santa y también habrá otras como por ejemplo Ana Cortés y Silvia Masía que han creado el proyecto La Magia del Kilimanjaro consiste en crear un grupo de mujeres con la intención de subir al Kilimanjaro en bicicleta en Tanzania, en Tanzania se relacionarán también con mujeres locales así Silvia nos cuenta un poquito el plan que tienen porque además de ascender al Kilimanjaro quieren que otras mujeres vayan haciendo un trekking y ambas Ambas expediciones, la del trekking y la de la ascensión, se juntarán. Escuchamos a Silvia Masía. Silvia, y además de intentar ascender en bicicleta hasta la cumbre del Kilimanjaro, la cumbre más elevada de todo el continente africano, además de ello, también tenéis un trekking por la ruta de Rongay. Y las que hagan el trekking de la ruta de Rongay, eh, finalmente se pueden unir también a las que van a subir al Kilimanjaro. ¿Es así? Exacto,
6: exacto, exacto, así es, así es. Eh, sí, hemos visto que, que hay mucha afición ahora a la bici pero también el, el, la opción de trekking es eh, algo muy demandado y bueno, pues hemos hecho la propuesta ¿no? de, de poder subir pues, por, de todas las vertientes que tiene el Kilimanjaro eh, llevamos ya muchos años eh, yendo para allá y con, con clientes y demás y bueno, pues hemos valorado a nosotros los, lo que más pasión nos despierta es efectivamente la ruta Rongai, es una ruta eh, muy bonita porque subes por la cara, la cara norte, por la parte de, de Kenia y esa ruta lo que te permite es prácticamente casi desde el primer día estar viendo el Kilimanjaro delante de ti y, y lo ves con esa forma de cono volcánico, con su nieve en la, en la cumbre, ¿no? Y es eh, la única ruta que tiene esta vista. Entonces, pues, aparte del disfrute, pues también a nivel físico y psicológico te va ayudando mucho, ¿no? La aproximación a veces es en altura, pues es eh, complicada y requiere pues de, de caminar muy lentamente, ir bien hidratado, el frío, etcétera etcétera, todas esas cosas que lleva la, la alta montaña y entonces bueno, pues el, siempre tener el objetivo tuyo ahí cerquita y que vas viendo cómo cada día vas más acercando más, pues es muy gratificante, ¿no? Yo, vamos eh, creo que es la mejor ruta que hay, por supuesto que sí y luego pues también tiene la particularidad que subes por, por esta rongay pero luego bajas eh, por la ruta Machame y también pues eh, te da otra visión, ¿no? Es otro también es otro ecosistema diferente... ...y bueno, pues parece casi que haces eh, dos viajes en uno... ...o sea que, que es muy, muy bonito.
0: Silvia Masía, Ana Cortés y otras mujeres... ...preparan un grupo para subir, ascender... ...el Kilimanjaro en bicicleta... ...y además realizar este trekking... ...nos lo contarán también en Levando Anclas... ...durante esta Semana Santa... ...y también estaremos con Oscar Cacho y Sayoa Prado... Que estudian mucho los lugares a visitar, calculan hasta el último euro su presupuesto y esto les ayuda a viajar a muchas partes del mundo y con un presupuesto pues, bastante adecuado a su economía. Y esta vez pues, nos van a comentar cómo se movieron por Irán. Lo hicieron en transporte público y aquí vamos a escuchar un extracto en el que comentan cómo estuvieron por el desierto de Irán, cerca de la ciudad de Kermán y también en la ciudad de Ban, que fue destruida por un terremoto. Les escuchamos a Óscar Yasayoa.
7: Pues eso, eh, la fotografía podría ser un poco parecida al desierto del Colorado en Estados Unidos, con esos... Eh, esa... O sea,
0: qué fantástico, ¿no?
7: Sí, la verdad que una, una chulada. Es, eh, son estos um, montañas de, de arena fosilizada, ¿no? O, 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 hecha casi piedra, derretida por algunas tormentas ocasionales, que que hacen que además se pierde en el horizonte, eh, o sea, es, es inmenso. La carretera continúa hasta Afganistán durante unos 200 o 300, no, casi 400 kilómetros, pero que no hay prácticamente pueblos ni, ni hay nada, Ahí habrá algún, algún oasis o, o gasolinera por el camino, imaginamos, pero nosotros no lo, no lo comprobamos. Y, y allí pasamos una noche en un, en un hostel también, que, que tampoco llevábamos preparado, pero nos lo consiguió el chico de Couchsurfing que nos acercó hasta el desierto, desde la ciudad de, de Kermán. Y disfrutamos muchísimo la noche, la noche en sí, o sea, el, el día, el atardecer, por el propio paisaje del desierto, pero la, la cantidad de estrellas que se, que se podían ver, pues bueno, comparable a las que puedes ver en, en algunas noches cerradas de... De, de, del, del sur de, de África o, o del norte también, en el Atlas, que también hay unas noches preciosas, y en el desierto de, de Lut, pues vamos, con, con la, la poca contaminación lumínica que hay, pues era espectacular.
0: Eso, el desierto de Lut, cerca de la ciudad de Kermán, y luego también estuviste en la ciudad de Ban, la ciudad de Ban, que es una ciudad así, de adobe, ¿no?, pero que hubo un terremoto en el año 2005 que no sé cómo ha dejado la ciudad, ¿cómo está ahora de reconstruida y así?,
3: Está destrozada. están sigue destrozada? Recon... Sí, hay, a ver, hay cachos, hay zonas que ya está más reconstruido. Se nota que está muy nueva. Muy hay parte, sí. Pero el resto sigue estando totalmente destruida. Vamos, siguen
0: andamios, camiones de obra, siguen en ello. ¿Por qué fuiste <risa> en la ciudad de Bam?
7: Bueno, porque habíamos leído precisamente eso, ¿no? Que era patrimonio de la humanidad. Siguiendo, además, el... El consejo de, de alguno de, de los participantes en, en tu programa también, eh, por ejemplo, Jorge Sánchez, que suele comentar que sí. mira que, cuáles son los patrimonios de la humanidad eh, en Internet, pues es una buena base y nosotros habíamos también visto que era patrimonio de la humanidad y mm. teníamos una pequeña oportunidad de ir pidiéndole el favor al chico este que hiciera un desvío de unos 300 kilómetros para... <risa>
0: <risa>
7: Pero bueno, él Pero... encantado porque lo pagamos Sí,
0: la carretera es espectacular y... La carretera desde el desierto hasta la ciudad de Bam es espectacular Con las montañas de colores, o sea,
4: increíble O
0: sea, yo Prado y Oscar Cacho en este extracto de una entrevista Que le emitiremos el lunes, que como es festivo Estaremos con el programa Levando Anclas de 10 a 12 de la noche Lunes 5 de abril bueno, pues hemos puesto algunos de los extractos de entrevistas que va a haber durante esta Semana Santa que vamos a hacer a través del programa Levando Anclas. Este mismo Jueves Santos estaremos de 10 a 12 de la noche, luego el Viernes Santo también en el mismo horario, el domingo y el lunes 5 de abril. Y nosotros ya nos despedimos en esta edición de La Casa de la Palabra. Lo hacemos con la música de la cantante y pianista Dena de Rose. Ella estará actuando el sábado 24 de abril en la Escuela de Música Andrés Sassi de Las Arenas, en Quecho. Homenaje al gran Pío Liddergar. Que vaya todo bien, que disfrutes de la Semana Santa. Agur, Gabón.
4: No Gabón. Me. Me like before. I've known But none so divine before No one has your magnificence Who can describe your charms I'd like to make my residence Forever in your arms I never knew How wonderful life could be No one but you Could ever do this to me Call me a fool in love One thing I'm certain of Nothing like you has ever been seen before Nothing like you Nothing like you Nothing like you has ever been seen Nothing like you has ever been seen Nothing like you has ever